0: Oh yeah.
1: Oh yeah. Äh, wie geht das nochmal? Ah ja. Dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm, dumm,
0: dumm, Hallo Zuri.
1: <lacht> Hallo Kat. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch gut. Voller, die Nase ist zu wegen Heuschnupfen und ich habe jetzt so, oh no. ja als ich dich das letzte Mal besucht habe, habe ich sehr viele äh, Anti-Allergien-Tabletten <lacht> ja, gekauft im Supermarkt <lacht> und davon habe ja, ich noch ich welche und sehr gut. die, die nehme ich jetzt, aber ich habe trotzdem eine kleine Schniefnase, aber hey, das wird jetzt noch bis Herbst oder so anhalten insofern.
0: Hast du alle Blühe? Hast du so früh und spät und so. Ja, mal.
1: Birke, die war jetzt schon mal im mhm. Frühjahr auch. Jetzt gerade Gräser. Und Gräser gehen ja einfach ah. bis in den Herbst. Getreide, ah. keine Ahnung welches Getreide. <lacht> es sind immer nur Getreide. <lacht> Alle. Ja. Das ist jetzt natürlich in der Stadt irgendwie nicht so das Problem. Ja, aber einfach Gräser. Ja. Die sind nicht
0: einfach gut. da. <lacht> ja. ja, die Natur, Zora. Ja, pfui.
1: <lacht> Pfui, pfui. Nein, ich will ja am Stadtrand ja. irgendwann mal leben, aber...
0: Ja, stimmt, auf deinem Bahnhof. Ja. Ja, dann musst du aber vielleicht ein bisschen Gegen gewöhnen, und Getreide.
1: Hm. Nee, nochmal ja. zu dir kommen und mich mit einer, mit einem leben, Lebensvorrat an Tabletten
0: <lacht> eindecken. Eindecken, sehr ja, gut. Danke. Mit dem ganzen Koffer. Ja. Ein nur für
1: Ja, ich Tabletten. war auch mit dem Zug damit ich das nicht im Gepäck irgendwie kontrolliert kriege.
0: Ich weiß nicht, ob die doch, doch die kontrollieren, glaube ich. Echt? Die haben auf jeden Fall, ja, die haben Zoll und Grenzkontrolle.
1: Ah, fucking Brexit. Ich hasse alles daran.
0: Das hatten die auch, das hatten die auch davor. Die waren ja nie im Schengen-Abkommen. Also musstest In meinem Kopf ist der Brexit machen.
1: schuld. Oh, entschuldige, ich muss direkt wieder gehen. Bei mir ist es halb acht. Ja, sorry das schon. Wird wieder müde. Schlafenszeit.
0: Sie ist wieder Hangover?
1: Nein, tatsächlich. Wir haben gestern Prosecco getrunken, aber äh, nicht Hangover. Meine Omi hatte nämlich Sehr am gut. Wochenende Geburtstag. Wir nehmen die Folge Montagabend auf. Ja, 96 ist sie geworden.
0: Happy Birthday.
1: Ja, ich habe ihr natürlich auch in deinem Namen einfach mal gratuliert. Oh ja.
0: Ja, natürlich. Ich
1: meinte, dass wir Sonst immer, wenn wir telefonieren, ja, immer, wenn wir telefonieren, rede ich von dir. Und sie fühlt sich, als würde sie dich kennen. Ja, also, ich
0: denke auch, dass ich deine Omi kenne. Ja, ich äh, weiß ja. ungefähr, wo sie wohnt. <lacht> welche sie Bus aussieht. du da ja. Ja, Was sie so macht.
1: Ja. Zu wie vielen Ärzten sie muss. Mhm. <lacht> ja, alles ja. süß. Aber das
0: freut mich, dass ihr schön gefeiert habt. Ja,
1: meine Schwester und ich haben ihr Blumen für den Balkon geschenkt. Oh, das ja. ist nett. Die sind, sind dann auch, auch so, nach, so schöne Balkone. Ja, und die, die Blumenkästen hängen so nach innen, damit sie die auch sehen kann. Oh. Und dann sitzt sie draußen mit ihrer Decke und sitzt in der Sonne und freut sich.
0: <lacht> oh ja, nein, das ist aber süß. Ja, und
1: dann haben wir gestern auch ganz viel Kuchen gegessen. und. Ja.
0: Nice, natürlich. Kaffee getrunken auch.
1: Mhm. Und eben Sekt.
0: Oh ja. Oh yes. Sehr schön. Klingt ja. nach einer richtig guten Party.
1: Ja, ne? Woo, drei Leute, wilde Feierei. Woo, woo, ja, woo.
0: Aber ihr seid doch alle geimpft. Also hättet ihr wirklich wild feiern können.
1: Ja, noch gibt es ja keine... Erstmal habe ich nur die erste, nur in Anführungszeichen, die erste Impfung. Die zweite kommt ja Ende Mai, also in ja. vier Wochen. Und noch gibt es ja keine Vergünstigungen für Geimpfte oder Immune. Das ist ja noch nicht... Ja und wie heißt das denn nach?
0: Ja ich weiß was du meinst aber achso kann sein dass es ja andere Regeln
1: kann sein dass es dazu heute irgendwelche neue Beschlüsse gab ich habe heute noch keine Nachrichten gelesen keine Ahnung we will see aber das kann natürlich sein ja dann werden wir einfach zu meinem Geburtstag da gehen wir zu meinem Geburtstag einfach wild feiern ab mit der Oma in die Disse ja ist auch immer schön viel Gott. Platz, wenn sie da mit ihrem Rollator ist.
0: Wenn sie noch so gut zu Fuß ist? Warum nicht? Nö, ist sie
1: nicht. Ich setze sie in den Rollator und ja. drehe mit naja, ihr ein paar so Runden. Ja, viele sind
0: ja noch nicht geimpft, die im Feierclub-Alter sind. Nee. Dann hat sie vielleicht viel Platz, uns Wir ja, beide zusammen in <lacht> Ja, oh. oh Gott. In nee. so einer Großraumdisco.
1: Oh, schade. <lacht> mm. Und wie ist es warum bei dir so? Nicht? Oh, nee. Wie ist es bei dir so?
0: Wie meinst du? Wie es dir geht?
1: Gezogen? Nö, wie es dir geht. Also ja, auch, aber eher so. Wie so. geht es dir? Wie fühlen wir uns heute?
0: Wir fühlen uns ganz gut, ja. Heute bin ich ein bisschen hangover. Hier ist Feiertag, deswegen. Woo. Ach, wurde oh, wir noch sehen uns gar feiert. nicht. Ich habe. Ähm, gemacht. Ich habe auch gedacht, das ist so komisch. Zur ich nehme heute nämlich ohne Video auf, weil irgendwie. It's a lot of trouble today. Mm. <lacht> a lot of it mm. issues Mhm. Mm dann sehen wir uns gleich. Nee, aber sonst geht's mir gut.
1: Was hast du gestern gemacht, ja, dass du heute der erste Hangover Tag bist? im
0: Office. Oh. Griechisches oder orthodoxes Ostern gefeiert.
1: Was macht man da? Ist das anders als christliches Ostern? Wenn du Hangover bist, dann... Nee,
0: ist ja auch christlich.
1: Ich, ich, ich ja. kann mich überhaupt nicht aus. Ich weiß auch nicht, wie christliches <lacht> Ostern gefeiert wird.
0: So wie russisch-orthodox. So die haben nur einfach ähm, andere Tage in ihrem Kalender. Und sie haben so Ikonen, die sie immer küssen, weißt du, in den Kirchen. Aber nein, es ist einfach nur ganz wie griechisches Essen und ganz wie Rotwein. Und danach sind wir noch im Pub gegangen, weil die haben ja offen. Und wir sind halt so einen kleinen Spaziergang gemacht. Und dann war halt ein Tisch im Pub frei. Und dann sind wir da noch hin und haben da noch mehr getrunken. Und es wurde halt wieder natürlich viel zu spät und zu viel getrunken. Aber so an sich geht es mir eigentlich gut. Es ist auch mehr meine eigene Schuld, weil ich habe mich dann einfach halt heute den ganzen Tag nur im Bett irgendwie befunden und habe Desperate Housewives geguckt und ich glaube, damit habe ich halt diesen Hangover auch einfach, der nicht so schlimm war. Es war jetzt nicht so, oh Gott, mir ist übel oder ich habe Kopfschmerzen, einfach hab ein bisschen schlapp und weil ich halt nichts gemacht habe, ist es halt viel schlimmer geworden natürlich. Ja, aber ich, ich finde, von halt
1: Rotweinen kann man auch echt üblen Hangover bekommen.
0: Ja, und ich vertrage es ja auch nicht. Also, <lacht> Du siehst mich ja nicht, aber mein ganzes Gedicht ist auf jeden Fall rot und pustelig ein bisschen. Also nicht gut. <lacht> <lacht> mhm. Richtig aufgedunsen noch dazu. Also mhm. wieder richtig gute Leistung. Huh. Smart decision.
1: Ja, dann war es ja gut, dass ähm, du heute frei hattest.
0: Ja, viel, ja sonst wäre ich halt auch nicht so lange. Also sonst hätte man, glaube ich, auch nicht so lange gesessen. Das sage ich jetzt. Wahrscheinlich hätte ich das seit dieselben dummen Entscheidungen getroffen, aber. <lacht> <lacht> genau. Heute ist frei. Und da kann man sich ja auch einfach mal einen Tag nur nehmen, um sich halt irgendwie auszuruhen <lacht> und Desperate Housewives zu gucken. Definitiv. Ich liebe Disney Plus. Disney Plus hat alles. Grace Anatomy habe ich schon so krass gesuchtet. gucke gerade um wieder
1: Cougar Town. Hast du das schon mal geguckt?
0: Gucke. Nee, das habe ich noch nie geguckt. Mit Courtney aber Cox? Ist, ist Nee, aber ist das nicht mit diesen. Ich weiß, glaube ich, worum es geht. Und ich habe mal so ein oder zwei davon geguckt. Gab es nicht früher auch auf Six? Six hatte ich nie, aber äh, ich glaube, auf
1: Pro7 Pro lief das einfach.
0: Ach so, ja, ja, die gehören ja zusammen, auch die Sender. Okay. Ich weiß nur immer irgendwie Heart of Daisy und Schauen gab es immer auf <lacht> Six, als ich das gemacht Das noch kann
1: hatte. sein. Mit Busy Philip als Valley Girl.
0: Ist auf jeden also, Fall sehr witzig.
1: Yeah. In der Folge, die ich gerade noch geguckt habe vor der Aufnahme, musste ich auch mal wieder laut lachen. Also ich bin in Staffel 5 von 6. Und jetzt sehr gut, aber tatsächlich in der Staffel angelangt, die ich auch noch nicht beim Fernsehen gucken konnte. Ah! Oh shit! upsie, jetzt ziehe ich gerade mein Mikro raus. Ups. <lacht> äh, in der Staffel an. <lacht> Ups! <lacht> in der Staffel angelangt, die ich noch nicht vom. Fernsehen gucken kannte und es gefällt mir immer noch sehr gut.
0: Ja, super. Ja. Gibt's sie auch auf Disney Plus? Ja, alle Oder Staffeln. Ja, alle Staffeln. Oh, ich liebe Disney Plus. Hm, Am Anfang, ich, ich bin ja nicht so ein. Ich muss das sagen, so, ja, ich mag Disney, aber eigentlich mag ich, das sage ich nur, wenn der immer sagt, also weil man kann ja Disney nicht, nicht mögen. Aber eigentlich. Doch. Ja, okay, aber alle lieben ja mal Disney. Und halt diese ganzen Lion King-Sachen und sowas. Aber ich war nie so da drin. Mhm. Also nicht, dass ich es nicht mag oder so. Es war einfach nie so. Nee, dein Ding. Halt meins. Mhm. Ja, genau. Also nicht, dass ich schlecht finde. Oder ich habe auch ganz viel davon natürlich gesehen. Aber es war nicht so, oh mein Gott. Ah. Aber deswegen fand ich erst Disney passt so ein bisschen so, mm. Aber seitdem die halt alle diese anderen Serien haben, ich finde es so geil. Es ja. ist die beste Plattform. Ja,
1: ich bin da gerade <lacht> so viel unterwegs.
0: Werbung aber es lohnt sich halt echt voll. Ja, aber ich muss
1: sagen, ich habe auch schon ein paar Disney Filme und Serien dann jetzt geguckt. Hannah Montana. Ja, <lacht> ja okay, Chip das und die die mag ich auch. Camp Rock. Camp Rock habe ich noch die. nicht geguckt. Das weiß ich nicht, ob ich das aushalte. Da gab es mal auf TikTok. Oh, ja. TikTok so verarschen zu. Von so einem Typen, der hat immer in seinem Keller oder so, hat er so Sachen nachgespielt, hat er das erst eingeblendet und dann nachgespielt. So witzig.
0: Nice, glaube ich. Oder wie heißt der andere? Teen Beach Movie und Teen Beach Movie 2?
1: Habe ich nur die, die, die Inhaltsangabe gelesen und war so, okay, das halte ich nicht aus, das kann, geht nicht, kann ich, kann nicht. So.
0: Es ist so geil und so doof, ich glaube, du würdest es mögen. Ich glaube, du würdest es richtig toll finden auch. Okay. An sich ist es halt voll süß, aber irgendwie ist es halt auch so, ganz viele Musicals und Filme treffen halt sich in diesem Film wieder. <lacht> oh Gott.
1: Naja, es ist wahrscheinlich halt so für Zwölfjährige, nicht für fast 33-Jährige.
0: Ja, es ist sehr für Zwölfjährige, mhm. also für mhm. jüngere Teenager. Mhm. Das kam raus, also ich wusste nicht, als wann das rauskam. Also habe ich es halt nicht gesehen, aber da war ich auf jeden Fall schon zu alt und ich war vielleicht so 16 oder 17, als es rauskam. Aber ich habe das neulich mit wie geguckt und love it. <lacht>
1: ich sag mal so, dann lieber Bibi und Tina.
0: Oh ja. <lacht> aber das, das darfst du ohne mich nicht gucken, Zora.
1: Nein, mache ich auch nicht.
0: Sehr gut. Also okay, so müssen <lacht> wir das auch nicht. Sehen.
1: Das Aber so nicht. einmal im Jahr schon.
0: Ja. ja. so einmal im Jahr. Bestimmt. Ja, ist dann. Es gibt nicht doch genügend Bibi und Tina Filme.
1: Ja, das sind dann schon. Sind schon dann so vier oder fünf. Ne?
0: Ja, sie sind alle so schrecklich auch.
1: Eigentlich hart, das. Warum haben wir uns die ausgesucht?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht.
1: Hm.
0: Ich weiß nur, wir haben damit angefangen, als wir bei Beep waren mal, weißt du? Ah. Nee, bei dir waren wir mit Beep.
1: Ja, ich weiß es auch, Essen. ja.
0: Wer Beep ist.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, wer Beep ist. Ich war gerade ja. so, ich hatte gerade große Fragezeichen über dem Kopf, ich war so, fuck. Aber in meiner, in meiner ersten eigenen Wohnung, richtig? Ja, genau. Ja, ja. ja. Ja, dann weiß ich, wer Bieb ist. Ich okay. weiß nicht,
0: warum. Ja, ich weiß nicht, warum wir damit angefangen haben, aber...
1: Oh Gott, wahrscheinlich hat eine von uns angefangen, das Lied zu singen.
0: Das kann gut sein. Ja. Aber sehr gute Filme. Ja,
1: auch große Empfehlungen an alle. Sternen. Ja.
0: Vor allem die ganzen Nachtszenen, die einfach mitten am Tage gefilmt wurden. Und, und einfach, dann einfach so ein Blaufilter drüber. Ja. Nicht mehr... Im ich bin so richtig gut, professionell abgedunkelt einfach. ja, nö. Einfach so ein Lauf. Es ist Taghell. Ja. Man
1: sieht, wie die Sonne scheint.
0: Okay. Ja, nicht mal irgendwie so... Oder Wolken rausgeschnitten oder so gar nichts. Einfach so. Es gibt auch keine Sterne, keinen Mond. Die Sonne scheint halt mega. Mhm.
1: Oder das hühnergacker halt ja, Hühnergackern ja. von Tinas Mutter. Ai. Und natürlich, ja. wenn äh, Holger die neue Version von dem äh, Theme-Song singt.
0: Oh. Mit der E-Gitarre, e <lacht> e die nicht die angeschlossen hat die ist. <lacht> <lacht> Und Olli Schulz, der einfach die ganze Zeit nur rumschreit. <lacht> so.
1: Gut. Nichts. Das ist Olli Schulz, ne?
0: haben ja, aber gar kein schauspielerisches Talent. Ja. Oder Detlef Book, der immer so ins Cameo überall auftaucht.
1: Auch mit null schauspielerischem Talent.
0: Ja. Ist richtig großes deutsches Kino.
1: Aber Catch, wer wurde da entdeckt?
0: Haben. Drei, zwei, eins. Emilio! Emilio. Hey, ja, Emilio ist auf jeden Fall Macht's wieder weg. <lacht> wieder weg? Damals zwar noch Wett. eine Zahnspange. Wett, ja.
1: Ja Und ungefähr 14. Und wir dürfen den da auf keinen Fall süß finden, weil er ist 14 oder so.
0: Tun wir auch nicht. Da finden wir niedlich, weil er sich so ernst, dieser Rolle. Ja, weil er
1: so versucht hat, so cool zu spielen. Und es halt, äh, ja, es halt überhaupt nicht ja. klappt. Sondern man merkt, das dass auch es noch ihm peinlich Zahnspange. ist, das zu spielen. Ja. Voll. Oder es wirkt zumindest so. Ob sie wirklich peinlich ist, fragen wir ihn einfach das nächste Mal, wenn wir mit ihm sprechen.
0: Ja. <lacht> das am Konzert, was schon wieder verschoben wurde.
1: Aber hey, nur noch zehn Monate, dann findet's statt. Woo! Woo!
0: Hoffentlich. Ja,
1: wer weiß. Aber bis dahin sind wir geimpft, wir können dann schon mal am Konzert teilnehmen.
0: Und das ist ja wohl ja. die Hauptsache. All die Kinder, ja, Kinder, die können sich ja nicht impfen, die dürfen ja nicht zum Konzert, also sonst wirklich nur wir beiden. <lacht> oh
1: Gott. So wär's beim und counter konzert
0: Bär, ja. Stimmt, <lacht> mit allen Mamis und Papis. Ja.
1: Wo wir mit den Eltern und unseren Weingläsern am Rand standen, <lacht> neben den Eltern und vorsichtig mit dem Kopf gewippt haben.
0: Das ist auch einfach die Besten. Wir haben so gute Konzertbesuche immer. <lacht> steht immer ganz hinten, immer nah an der Bar. Und <lacht> so, tanzen ja, auf jeden Fall sehr. nicht. <lacht> Eigentlich mag ich aber voll gerne tanzen, aber so, es kommt halt aus Konzert an. Und ich finde es auch entspannter ja, hinten, wo man mehr Platz hat zu stehen. In ja. meinem hohen Alter.
1: Ja, ja ich brauche Platz. Ich möchte nicht so eingedrängt sein. Ist mir auch zu laut und zu kreischig und zu...
0: Ja, und man ist halt schneller bei der Garderobe und muss ja. dann nicht so lange ansteigen. Ich muss
1: zwischendurch auch Pipi machen.
0: Euch oh, auch immer.
1: Ja, ist alles nicht so. so einfach.
0: Neues Getränk holen.
1: Ganz wichtig.
0: Fun, fun, fun. Ja. Boah,
1: wir sind so erwachsen. Richtig. Ja. Und apropos erwachsen, um hier mal wieder einen galanten Übergang Oh, schaffen. ich lieb's,
0: die, die Übergänge sind weg. <lacht>
1: Top-Notch. Chefs. KISS.
0: KISS. Nice.
1: Was habe ich gesagt? Ach ja, apropos Erwachsen. Kat hat ja eine sehr erwachsene Sache gemacht. Und zwar hat sie Trommelwirbel im Ausland studiert.
0: <lacht> sehr erwachsen. Spoiler! <lacht> Was
1: habe ich jetzt ja. schon wieder gemacht. Hä? Spoiler, ja. sie ist immer noch da. London ist das Ausland.
0: <lacht> nur London, nicht England. Ist Nein,
1: nur London. nur London. Und wir dachten uns, das ist ganz spannend oder könnte spannend sein, mal in der, einer Folge darüber zu reden, wie es so dazu kam und wie das so ist und was man da so machen muss, um das auch machen zu können und wie das überhaupt so ist. Also hat es sich für Cat gelohnt? Würde sie es wieder machen? Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Ihr habt euch ein paar Fragen ausgedacht. Und jetzt gibt es gleich eine kleine. Oh yeah. Oh yeah. Und jetzt gibt eine Frage-Antwort-Runde. Cat hat sich nicht darauf vorbereitet.
0: Nein, deswegen bin ich mal gespannt, <lacht> ob ich alle Fragen beantworten kann. Ja. Ähm, wenn nicht, sage ich einfach, müsst ihr googeln. <lacht> 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 Oder es sind einfach wahrscheinlich auch sehr subjektive Sachen dann natürlich. Ähm, ja. Aber mal sehen, ich ja, bin gespannt. Sieht.
1: Ja, apropos subjektiv, erstmal die wichtigste Frage. Wie doll vermisst du mich?
0: Sehr. Ich dich auch. Ja, doch sehr. Und Deutschland auch manchmal. Also gerade nicht so, aber. Es <lacht> ähm, hat damit zu tun, dass ich... Halt dass bei dir Woche die Pubs auch, offen haben? Ja, letzte Woche zweimal im beim Restaurant und dann beim Schwimmen im Hallenbad und all solche Sachen. Und das ist halt cool. Beep, beep, beep. Ich habe aufgelegt beep, beep. Habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> das Connection. Nein, aber also sobald Deutschland auch wieder okay ist und dann keine Quarantäne und sowas ist, dann komme ich auf jeden Fall natürlich rum, aber ich kann nicht noch mal in Quarantäne deswegen.
1: Ja, nee, bloß nicht. Das ist auch der Grund, weshalb ich ja noch nicht bei dir war. Weil also Come. eine Woche, aber eine Woche in vielleicht dann ja wirklich, wenn dann meine zweite Impfung da ist.
0: Ja, das wäre cool.
1: Ja. Wie kam dir denn die Idee, im Ausland oder überhaupt irgendwo studieren zu wollen? War da nur London als
0: Idee oder auch noch woanders? Die Idee eigentlich, ich hatte die, glaube ich, schon immer. Also ich wollte eigentlich meinen Bachelor schon im Ausland machen. Aber das ist natürlich auch eine sehr teure Angelegenheit. Mhm. Und ich finde, also heute mittlerweile finde ich, man muss für Bildung, sollte man auf jeden Fall kein Geld ausgeben. Also schon kann man natürlich, wenn man möchte, aber man sollte es nicht machen. Also und deutsche Unis sind nicht halt kostenfrei. Ja. ja genau, nicht machen müssen und deutsche Unis sind ja weitgehend kostenfrei natürlich nicht ganz, aber schon im Verhältnis. Und Bachelor im Ausland wäre halt einfach astronomisch gewesen. Also beides in England oder eigentlich ja auch in Amerika, wo ich glaube ich wahrscheinlich damals lieber hin wollte, aber <lacht> Meine Eltern hätten das nie bezahlt. Also nicht, dass sie es bezahlen müssten, aber ja, ja. ich könnte es auf jeden Fall ja nicht alleine stemmen. Und für so einen ähm, Wunschtraum halt Kredit oder so aufzunehmen, das bringt halt nichts. Also weil man halt ja in Deutschland auch eine gute Bildung bekommt. Ähm, aber dann dachte ich mir zum Master, der ist in England nur ein Jahr und ich wollte auf jeden Fall einen Master machen, aber ich wollte nicht nochmal zwei Jahre studieren. Und ich wollte auch nicht Kulturwissenschaft nochmal studieren. Hm. Und, und in Deutschland ist es ja auch super komplex, irgendwie halt vom Bachelor auf ein Master zu kommen. Man braucht ja dann immer so, wenn man ein anderes Fach studieren möchte, man braucht immer so und so viele Studienpunkte, keine Ahnung, Statistik oder so. Und das hatte ich immer nicht für alles, was ich irgendwie interessant fand. Da hatten immer irgendwie, ja, 10 Punkte Soziologie, hm, habe ich nicht. Oder 20 Punkte irgendwas, habe ich nicht. Hm. Und in England ist es viel einfacher. Man studiert halt irgendwas als Bachelor und kann dann irgendwas anderes als Master. Um, studieren Man muss sich aber richtig bewerben mit so Anschreiben und Bewerbungsgesprächen und dann halt erzählen, warum man das studieren möchte. Aber wenn man halt glaubhaft rüberkommt, dann kann man halt alles studieren als Master.
1: Das wäre nämlich um, Außer natürlich vielleicht so ja, Entschuldige?
0: Medizin oder so nicht. Mhm. Medizin glaube ich halt nicht, aber so Jura zum Beispiel kann man, du studierst halt irgendwas und machst dann noch so einen ein- oder zweijährigen Kurs und bist, bist dann halt Jurist. Statt halt Law von Anfang an zu studieren oder so. halt Solche Sachen gehen halt alles hier. Und dadurch ist England halt auch, glaube ich, relativ attraktiv und relativ günstig vom Auslandsstudium im Verhältnis zu zum Beispiel Amerika.
1: Das heißt, wie teuer war dein Einjahrstudiengang? Also jetzt ohne Wohnung und so, sondern nur das Studium?
0: Ungefähr 10.000 Pfund, ein bisschen weniger, 9.000 irgendwas. Und natürlich ist das auch immer noch viel, aber Verhältnis weniger als, ähm, wenn ich jetzt nach Harvard oder so gegangen wäre, wo ich natürlich auch nicht studieren hätte können, weil sie mich nie angenommen hätten. Aber das war, also, das war ja noch irgendwie machbar.
1: Mm, im, äh, Im Ja, okay, im Verhältnis, im Rahmen.
0: Ja, mhm. genau, also was... Ich und meine Eltern, zum, also die haben mich ja immer unterstützt und da hm. bin ich auch sehr dankbar für. Die, die konnten das natürlich auch sterben. Ich weiß halt, dass das krasses Privileg ist, weil nicht jeder das eben machen kann. Ja, oder das heißt, du hast auch kein,
1: kein äh, Stipendium
0: oder so bekommen? Nee, nee, habe ich nicht. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also es gibt irgendwie... Von Deutschland, man kann ja vom deutschen Staaten Kredit zum Beispiel aufnehmen, der halt relativ wenig verzinst ist. Dann gibt es halt ja auch so DAD und sowas Förderung für Auslandsstudium. Da gibt es halt, oder private Töpfe auch, sowohl in Deutschland als auch in England. In England ist es aber relativ schwierig, als also als Ausländer Förderung zu bekommen, wenn man davor noch nicht in England gelebt hat. Aber es gab schon einige Möglichkeiten, das heute mit Brexit ist ähm, anders. Und heute ist es auch noch mal ich habe damals halt Home fees bezahlt in der EU, Hat man halt, also wenn man aus der EU kam, Homefees in England bezahlt. Das bedeutet halt, dass mein Studium halt nur, nur in Anführungsstrichen, 10.000 Pfund war. Und heutzutage ist es halt International Fees und das sind halt zweieinhalb mal so viel oder dreimal so viel. Also ja, heutzutage ist es halt kannst auch nach Harvard oder nach yeah. New York oder so. Yeah. Ähm, es ist nicht ganz günstig mehr und es war es auch nie.
1: Ja, aber das dreifache einfach mal, mal eben,
0: also ja, für dieselbe boah. Leistung ja. und deswegen finde ich eben nicht, oh. dass man für Bildung Geld ausgeben sollte. Nee.
1: Ja, genau, Sie bei auch. dir ist ja nur, also bei dir ist ja in Anführungszeichen nur, dass du da an der Uni, an der Uni warst.
0: Ja, genau. Also es kommen noch mal extra Kosten natürlich auf einen hinzu und ja. London ist auch nicht die günstigste Stadt. Hm ja es ist nicht so einfach als das ja. studieren damit träumen
1: ja. und wie hast du dich dann für den Studiengang oh ups, mein Mikro wie hast du dich für den Studiengang den du dann studiert hast entschieden
0: ich wollte halt irgendwas Spezielleres machen was nicht Kulturwissenschaft ist und ich hatte mich ja für ganz viele verschiedene Sachen beworben an verschiedenen Universitäten alles was ich irgendwie spannend fand und ich wurde halt auch für alles für was ich mich beworben habe auch angenommen und hatte dann halt wieder uh -huh. die Qual der Wahl <lacht> ja, ich war sehr stolz, auf euch. da war. ja auch Hammer. Das waren äh, ja auch
1: krasse Unis, an denen du dich beworben hast, richtig?
0: Ja, es, ja, es waren ja doch gute, solide Unis. Mhm. Ähm, ein paar davon Russell Group. Und ja, ich bin dann ja, am, am Ende am Kings gelandet, weil irgendwie in dem Moment fand ich halt Modern History, also moderne Geschichte halt irgendwie am interessantesten. Und irgendwie habe ich mich dann auch ja, entschieden, ans Kings College einfach auch zu gehen. Was, hat, es wär, was wär, hat die Uni
1: ich, oder was hat das College für dich so interessant gemacht?
0: Erstmal, das ist, Kings ist natürlich ein Name, also hm. ein, ein sehr, sehr gutes <lacht> Universität damals, als ich halt dahin gegangen bin auf dem World Ranking, war es irgendwie auf Platz 19 von allen Universitäten weltweit, natürlich heißt es nicht, es gibt ja 1000 Rankings und... So, an sowas sollte man natürlich seine Unis auch nicht irgendwie au naja, also auswählen. Naja, äh, aber, aber es
1: spielt ja schon eine Rolle. Sonst wären ja auch Harvard ja, und äh, Juliet und so weiter nicht so...
0: Ja, dann, natürlich, das auf jeden Fall. Und das hat auch dann schon, warum ich zu Kings tendiert hatte, war natürlich auch eines davon. Dann, ich fand beim Bewerbungsgespräch den Programmleiter halt super sympathisch auch. Und ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich an die Goldsmith gegangen.
1: Mit welchem Studiengang?
0: Mit, oh Gott, Cultural Industry, also was ganz anderes, Kulturindustrie hatte ich halt studiert, wo man halt so ein bisschen so Management und Kultur, noch, also noch mehr so kulturphilosophische Sachen und sowas macht, aber ein bisschen mehr Hands-on vielleicht als Kulturwissenschaft, weil es halt auch im jetzigen, um die halt heutige Kulturindustrie halt geht. Mhm. Aber da fand ich zum Beispiel die Frau nicht so sympathisch, die mich da interviewt hatte, es war halt am Ende auch so eine Kunstuni, was ich auch ganz cool gefunden hätte. Und ich glaube, dass da, da wäre ich halt sonst hingegangen. Auch wäre jetzt Kings nicht irgendwie im Rennen gewesen. Ich wäre da nicht angenommen worden oder. Ähm, aber es war so mein Platz 2 Choice. Und dann habe ich mich noch an der und an der Queen Mary beworben. An der wollte ich eigentlich nicht. Da fand ich den Studiengang halt interessant, aber da wollte ich eigentlich nicht so gerne hingehen, weil das eher so eine traditionellere Abenduniversität ist für Berufsbegleitung, also wären Leute, in meinem Studiengang halt die Hälfte wahrscheinlich, hatte einen festen Job und man hatte auch relativ wenig so Face-to-Face-Unterricht und Queen Mary, da hatte ich kein Interview, deswegen kann, also war diese Uni mir einfach fremd.
1: Und das Kings, hattest du dir das dann vorher schon mal angeguckt?
0: Ich muss gerade überlegen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nur von außen also ich war in London, glaube ich, und habe mir halt alle Unis so ein bisschen mit mir am Campus und sowas herumgelaufen. Und ähm, Kings hat ja viele, die haben fünf fünf Campus, fünf Campi in London ja, ich war, bin halt so ein bisschen herumgelaufen dort. Ähm, das habe ich, glaube ich, bei jeder Uni gemacht. Doch, habe ich gemacht. Und dann danach, als ich dort angenommen wurde, ähm, hatten die noch so einen Open Day für Offerholders. Und da bin ich dann halt auch so richtig zum College gegangen und habe mir alles halt angeguckt, weil dann konnte ich auch rein. Ähm, in und da England waren auch deine Eltern so dabei, oder? Ja, genau. Ich habe meinen Papa ja, mitgenommen. Genau. damit ja. er halt sieht, für was er halt das Geld ausgibt <lacht> ja. am Ende. Aber es war doch auch Aber es war auch ein schöner Trip. Ja, ja war voll schön.
1: Und ich erinnere mich noch an den, deinen Bewerbungs... War das das Bewerbungsgespräch dann auch mit dem King's College? Wir sind doch aus dem Urlaub zurückgeflogen. Unser Flug mm, ach wurde... Ja, stimmt. Dann wurde unser ach Flug ja, von gecancelt Kuba. von Kuba. Sollte es eigentlich nach Paris gehen und von Paris nach Berlin. In Berlin wurde gestreikt, also sind wir nach Paris gekommen und mussten da dann irgendwie versuchen, <lacht> Flugverbindungen zu kriegen.
0: Ja, das war anstrengend. Ja,
1: haben die letzten <lacht> Sitzplätze auch irgendwie natürlich nach Berlin direkt verpasst, klar. Und dann sind wir nach Düsseldorf geflogen, Stunden später. Und dann von da mit dem Zug nach Berlin. Und es war nämlich wichtig, dass wir auch noch dann in Berlin ankommen, sonst hätten wir auch noch mal eine Nacht in Düsseldorf schlafen können oder so. Oh ja. Aber Cat hatte am nächsten halt Tag so ihre Bewerbungsgespräche.
0: Ja, genau. Aber das war mit Goldsmith, ah, okay. wo ich die Frau nicht so mochte. Aber es ist ja, gut. ja trotzdem gut gelaufen, das Gespräch. Ja. We didn't see eye to eye.
1: Ja, <lacht> aber wusste man ja, nicht nicht. wusste man ja vorher nee, ja, genau. nicht. Wusste
0: man ja vorher nicht. Ja, Und ich wollte es ja auch wirklich, wie gesagt, es wäre mein Number Two Choice gewesen. Ja.
1: Und Kat hatte natürlich ihre Unterlagen und ihren Laptop nicht dabei im Urlaub und deswegen hätten wir das dann alles nicht machen können, sondern mussten dann noch irgendwie nachts mit dem Zug zurückfahren, damit du dann am nächsten Morgen
0: das Bewerbungsgespräch das ja, ja. Es war einfach so anstrengend ja. einfach aus Kuba zurückzufliegen und ja. dann nach Paris und da so Stunden an diesem scheiß Flughafen in diesem Mini Terminal, weißt du? Das mhm. war ja nicht mal, das war ja so ein Neues, so ein hässlicher. Ich weiß noch,
1: wie wir da einfach auf dem Boden gelegen haben.
0: Oh, so fertig, so fertig. Ja. Und es gab nicht richtiges zu essen, weil das halt so ein Anbauterminal war, also kein irgendwie für so Businessflieger oder so. Ja. Nicht richtig.
1: Und dann sind wir in ansteigt. Düsseldorf am Flughafen erstmal zu McDonalds.
0: <lacht> Geil. Wuhu. Nach. Zwei Wochen Kuba-Cousine.
1: Ja, <lacht> Reis mit <Nützig>. Bohnen. <lacht> und Kohl. Cool. Und Broll, also würdest du das Stud den Studiengang nochmal machen?
0: Ja, aber auch nein. Also ja, weil ich in dem Moment halt das voll gerne machen wollte und es hat auch es wirklich da. Unterrichten, ja, also die Seminare und alles war richtig, richtig gut und es war super interessant. Aber heute, heute, wenn ich jetzt noch mal was studieren würde, dann würde ich ihn halt nicht noch mal machen. Dann würde ich irgendwas anderes studieren. Aber definitiv würde ich noch mal meinen Master in England machen wollen.
1: Okay. Und hast du da schnell Anschluss gefunden, also Freundschaften schließen können?
0: <lacht> ja, aber das hing natürlich auch total viel mit der Uni zusammen in dem Sinne, dass man halt an Unis Leute kennenlernt, also gerade wenn man halt, die meisten fangen ja neu im Master an und dann lernt man sich halt auch kennen und mein Programm hatte auch eh nur 20 Leute und dadurch hat man einfach, ja, viele eben super schnell einfach kennengelernt, weil es eben nicht so viele waren ja. und die Klassen waren halt auch alle relativ klein, ich glaube immer so zwölf oder so max in dem Seminar und Dadurch, ja, hat man voll viel also so Anschluss gefunden. Und ich habe ja auch Cheerleading angefangen. Also hatte ich auch noch ein Team, mit dem man halt ausgehen konnte und so. Aber ich glaube, es ist schwieriger, Anschluss zu finden, wenn man zur Arbeit oder so, also kommt ja auch auf die Menschen an. Aber wenn du, wenn du halt jetzt nach England ziehst, wenn du einen Job hast und es ist einfach nur so ein Büroding, mm. mm. dann ist es, glaube ich, schwieriger, Anschluss zu finden.
1: Vor allem jetzt, wo du also dann ja nicht halt in irgendeinen Sportclub oder so dann nochmal dazukommen kannst. Also, jetzt gerade.
0: Also, jetzt, ja, jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen relaxter. Jetzt, glaube ich, wieder, aber wenn du genau zur Pandemic anfangen hingehen würdest, dann wärst du halt einfach isoliert von allen. Ja, klar. Also aber das ist
1: ja jetzt auch gerade im Studium so.
0: Ja, das stimmt.
1: Hast du da auch kennengelernt? Ja,
0: ja. in der U-Bahn. Ah, okay. Es <lacht> war ganz lustig ähm, an dem Tag, wir waren bei so, beim Kings, als es gerade angefangen hat, in der einen in der ersten Woche sozusagen, ähm, die ist aber ein bisschen cooler in London, also es gibt halt super viele Events, die man machen kann und Partys und sonst was und wir waren halt bei so einem International Student Welcoming Ding und ich hatte sie da aber nur gesehen, also wir haben nicht gesprochen oder so, aber ich, wir haben uns, ich glaube, beim Studentenausweis, nee, ich glaube nicht, Studierendenausweis ob ab da abholen oder bei irgendwas an diesem Tag, bei diesem International Ding eben getroffen, aber wir haben jetzt uns nicht unterhalten aber so gesehen. Und dann war ich halt am Abend auf irgendeiner Party und war auf irgendeiner Party und wir sind halt dann irgendwie zur selben Zeit nach Hause gefahren und in derselben Tube gewesen, in derselben, ähm, im selben Waggon. Und wir gucken uns so an und wir waren natürlich super besoffen und da war es natürlich dann auch einfach, hey, ich hab dich heute Morgen schön gesehen, du steht jetzt auch in Kings. Und dann, oh, beide Deutsch, beide wohnen halt relativ nah, haben uns gleich irgendwie bei Instagrams ausgetauscht und dann uns ewig erstmal einfach nur gefolgt, bestimmt für so drei, vier Monate und so ein bisschen Krass. immer dann halt kommentiert oder so, weil wir auch in derselben Area halt gewohnt haben. Dann irgendwann so, hey, lass uns doch mal treffen, wirklich. Waren wir halt in der Bar, haben was getrunken und haben mega gut verstanden. And the rest is history. <lacht> cool. Das ist doch cute. Und ja. dann
1: habt ihr zusammen gewohnt.
0: Ja, dann haben wir zusammen gewohnt.
1: Voll schön, ey. Ja, und war echt, war ja, echt cool. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die erste Woche äh, anders abläuft. Gibt es noch mehr Unterschiede zwischen dem Studium in Deutschland und UK? Das glaubst du?
0: Uh, ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich mir nur von der Kulturwissenschaft oder ja, Humboldt-Perspektive ja, ja, sprechen ja, kann. Ja, Aber ja, ich würde halt sagen: A, es ist strukturierter. B, es ist halt. Ja, doch, relativ kleiner. Kurse sind einfach mhm. wirklich kleiner. Auch bei großen Studiengängen haben die halt eine Maximalbegrenzung. Und dadurch hat halt auch jeder irgendwie Platz und alle Menschen beteiligen sich. Also da ist niemand, der irgendwie quiet ist und es ist eine wirklich gute Diskussion. Die sind aber besser geleitet. Also man kann nicht einfach so laberababer irgendwas sagen. Ja, sehr gut. Und es ist halt viel viel familiärer dadurch, dass es halt strukturierter ist, dass Kurse halt kleiner sind. Mhm. Also kennt man sich im Department besser aus und es gibt viel mehr so Events, also so um, Networking-Events mit irgendwelchen Future-Business-Leuten halt für danach einen Job finden. Es gibt viel mehr so coole Leute, die an die Uni kommen und Vorlesungen halten. Viel mehr Events einfach generell. Mhm. Und bei uns viel, viel mehr Wein.
1: Ja. <lacht> Das ist immer gut. Und wir hatten ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, also ich habe auch Kurse belegt, die nicht zu meinem Studienfach gegolten haben. Teilweise habe ich mir die dann auch gar nicht angerechnet, weil es irgendwie nicht ging, aber teilweise eben schon ja. alles kreuz und quer. Ging das bei euch auch, wenn ihr nur so kleine Kurse hattet? Oder ja, hat man dann wirklich nur die aus seinem Studiengang nach so einer festen Struktur gemacht?
0: Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, du kannst einem anderes Department oder in einem anderen Studiengang einen Kurs belegen. Dafür musst du halt nur, ja, das beantragen. Und es ist, glaube ich, einfacher, wenn es was mit deinem, ja, was du studierst, ähm, zu tun hast. Ich habe auch einen ähm, bei den Medical Humanities, Narrative Medicine, halt belegt. Also, da muss man sich das einfach nur beantragen. Und es gibt auch die Möglichkeit, also, aber die musst du halt hoffen, dass du reinkommst, weil weil es halt eine Kursbegrenzung gibt und Leute immer die erste Wahl haben, die diesen Studiengang eigentlich studieren. Man kann auch an, an, an anderen Universitäten Kurse belegen, also nicht ich glaube, das geht nicht generell in der UK, aber King's College oder Queen Mary, um Goldsmith, Royal Holloway, Birkbeck, das sind alles Universitäten oder SOAS, ist glaube ich auch ähm, alles Universitäten, die zur University of London gehören. University of London is not really a thing, aber es sind einfach diese ganzen eigenständigen Universitäten, die sich für irgendwie administrative Sachen oder so zusammengeschlossen haben und dadurch kannst du halt auch in anderen Colleges eben ähm, Kurse belegen und du kannst dich auch einfach so ähm, in so Vorlesungen und sowas reinmachen, aber da musst du offiziell beantragen, dass du sie auditen darfst. Ach, okay. Und das ist krass. halt nicht so wie in Deutschland, wo du halt einfach ja. irgendwo reingehen kannst. Das ja. ist halt alles sehr genau.
1: Bei uns waren ja auch in Vorlesungen garantiert, also hat man immer auch Leute gesehen, die nicht mit uns studiert haben.
0: Ja, voll. Aber auch so ältere Menschen, die einfach irgendwas... Genau,
1: noch mal ein bisschen sich weiterbilden <lacht> wollten. Also ja, was ich ja eigentlich voll
0: cool rein. finde. Ja, voll cool. Das, das geht halt nicht. Also man kommt, wenn du nicht zur Universität gehörst, kommst du gar nicht auf, ähm, ins Gebäude rein. Okay. Also,
1: ich muss eine kurze Pipi-Pause machen.
0: Ja, mach das. Ich habe ja. eine, eine Dial-Coke zum Trinken Lass. schnell. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Ich habe richtig Bock. Ja, heute Morgen. Deswegen habe ich gefragt, gegen Abend aufnehmen auch, weil ich jetzt so verkatert war. Und ich dachte so, oh, wenn ich jetzt labern muss, das kann ich nicht. Aber jetzt habe ich voll viel Energie wieder.
1: Ja, nice. Oh, ich habe mich direkt an meiner Limo gerade verschluckt. Ups, warte mal.
0: Oh Gott, aufpassen.
1: Ja, Zitrone-Minze. Die habe ich letztens entdeckt und ich liebe die. Die trinke ich trinke jetzt schon immer mittags bei der Arbeit in meinem Weinglas, mache die Augen zu und stell mir vor, es wäre Gin Tonic.
0: Geil. So muss es sein. Ja, ich
1: brauche Urlaub. Yes. yes. Wo waren wir? Die Studien Achso, Studiengang unterscheidet sich also. Ja. Ja. Aber es klingt ja eigentlich geil, weil wir hatten bei uns an der Uni oder in unserem Studiengang Kurse wo die, oh, ich muss rülpsen, glaube ich. Oh, nee. Nee, okay. Wo die <lacht> Dozierenden dann einfach die Tür aufgemacht haben und die Leute noch im Flur standen, um dann zuhören zu können. Das waren ja Seminare, die wir hatten, wo dann immer die gleichen drei Leute geredet haben. Och, so Und nervig. wie du es meintest, dann einfach so Monologe, <lacht> Hauptsache noch ein paar Schlagworte unterbringen, immer das gleiche Geblubber, wo ich dann auch echt schon einfach Kurse dann nicht belegt habe, weil also äh,
0: weil man die Leute schon gesehen hat. Ja, ja oder oder auch, aber auch einfach so,
1: weil es so voll war.
0: Ja, das, das ist halt wirklich gut und ich finde, es ist auch unproduktiv, so große Seminare ja. mit 50 Leuten oder so zu haben. Ich hatte einen
1: ich meine, Kurs, da waren wir zu sechst. Das war der Hammer.
0: Eben, genau so. Also es gibt halt eine Min-, also Maximalanzahl und das sind vielleicht so zwölf bis vielleicht 15, vielleicht noch 20 Leute kommen aufs Thema an, aber mir halt auf gar keinen Fall, weil dann... Kommt halt keine Diskussion zustande, man kennt sich auch nicht, dann ist man vielleicht auch ein bisschen ja. schüchterner vielleicht, ja. weil man sich nicht kennt, weil alles so anonym ist. Es ist, bringt halt einfach nichts, ja. also es ist richtig, ja. richtig, dumm.
1: Ja, und jetzt mit den sechs, also wir haben uns alle beteiligt, aber es war auch so, ja, ich habe eine Frage zum Text, okay, dann wird die halt anderthalb Stunden besprochen, ist voll okay, weil man hat ja die Zeit und das können sich alle einfach einbringen. Und das war, ja. hat richtig viel Spaß gemacht. Also das war einer meiner liebsten Kurse.
0: Glaube ich. Glaub ich. Also man, ich merke es auch richtig. Also man bereitet sich auch viel mehr vor. Also ja. ich habe mich immer richtig gut für die Uni vorbereitet. Ich habe immer alle drei, vier Texte halt gelesen. Ich hatte nie Zeit, noch die Extra Texte zu lesen. Aber es war wirklich so wie so ein fulltime job Und sonst in Berlin muss man ganz ehrlich so sagen, habe ich halt nicht so viel gemacht. Nicht, dass ich gar nichts gemacht habe, aber ich hatte auf jeden Fall das zehnfach machen können und eigentlich auch machen sollen. wie <lacht> ist auch ein sehr dankbarer <lacht> Studiengang für richtig Faule. <lacht> ja, <lacht> oder Leute, die halt stimmt. noch andere Sachen zu tun haben in ihrem Leben. Ja,
1: man hat. kommt da einfach. Aber du hattest auch in Berlin zum Beispiel einen Werkstudentenjob. Den hatte ich dann ja erst in meinem, hatte ich den schon in meinem zweiten Jahr oder erst im dritten? Du hattest den ja von ja, Anfang
0: dritten. an. Nee, ich, also ich hatte nie einen Werkstudentenjob.
1: Hä, deine, deine, deine... In der Saftbar?
0: Ja, aber es ist ja so Aushilfe. Also Ach so, ja, aber... Au, also auf, aber ja, so ja Werkstudent in dem Büro oder so. Ach so,
1: nee, 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 okay, dann hatte ich ja auch keinen Werkstudentenjob. Ich meine nur quasi als... Ach so, so
0: meinst du, einfach als Arbeit?
1: Ja, als Arbeitskraft, aber halt nicht Vollzeit.
0: Ja, das hatte ich, ja, seit, eigentlich relativ neu, irgendwie seit November 2013 war ich da. September bin ich nach Berlin gezogen und November habe ich mir einen Aushilfsjob gesucht.
1: Hm. Hattest du Weil, auch einen in London?
0: Nee, hätte ich natürlich machen können, wäre auch geklappt, da hätte ich mich halt weniger vorbereiten können oder hätte dann vielleicht mehr so außerhalb von 9 to 5 wahrscheinlich. Ich habe immer so 9 bis 5 Bibliothek oder so gemacht, halt mhm. so wie so ein Arbeitstag, das mhm. halt angesehen. Natürlich auch nicht jeden Tag und manchmal ne, ist man ein bisschen verspätet oder ja, klar. ist ja alles frei. Aber dafür nicht... ist es ja
1: auch ein Studium, dass man da nochmal irgendwie sich das frei einteilen kann.
0: Ja, aber in London habe ich definitiv nicht gearbeitet, da habe ich mich aushalten lassen. Ja, aber
1: ganz ehrlich, einen Master in einem Jahr zu machen, ist ja auch eine
0: krasse Sache. Es war, schon, es war schon auf jeden Fall ordentlich anspruchsvoll, einfach von der Thematik und halt von allem. Ja. Auch vielleicht sprachlich, weil es ist halt was anderes, Englisch zu sprechen und dann plötzlich akademische Texte zu schreiben. Mhm. Mhm. Die zu lesen war okay, das war easy so. Ja, es ist doch nochmal natürlich ein Unterschied. Man ja, lebt plötzlich im Ausland und England natürlich ist nicht so anders als jetzt anders Europa oder Deutschland, aber doch schon. Aber trotzdem also bist du
1: ja, und dann musst du dir da irgendwie erstmal eine Wohnung suchen, die eben die Freundschaften, dich dann da auf einmal erstmal auskennen. Wie funktioniert das da alles? Wie, sind, wie ticken da die Leute auch im eben. Studio, also im, an der Uni? Wie, wo kann ich da mich an wen wenden? Und so weiter. Eben,
0: also das, das ist, ist halt, ja, ich würde es halt, wenn man, natürlich die meisten Menschen müssen arbeiten, obwohl bei uns im Studiengang war nur eine, die hat gearbeitet, mhm. alle anderen nicht. Ja, weil es anspruchsvoll ist, in mhm. einem Jahr einen Master zu machen und auch aus verschiedenen Gründen einfach, dass man halt keine Zeit hatte, aber man möchte das ja auch, ja auch nutzen und man bezahlt ja richtig viel und ja, sollte eben. sich deswegen auch nicht so abgelenkt sein von, oh, jetzt arbeite ich an der Bar jeden Tag, also... Kann man natürlich machen. Ja, sollte das man verpflichtet
1: aber dann auch mehr.
0: Ja, hm. und die meisten Studierenden in der UK, also es haben schon einige doch Auslös-Jobs oder Nebenjobs, aber es gibt halt auch sehr viele stehenden Jobs, die haben dann so eine Schicht in der Woche im Café oder so und dafür sind halt Cafés und sowas auch ausgerechnet. Also die wissen, dass das halt Studierende nicht mehr als einen Tag können. Das ist schon irgendwie einfacher hier vielleicht, aber die meisten haben, glaube ich, keinen Job mit denen ich so zu tun hatte. Ja. Oder habe immer über die Semesterferien halt gearbeitet, so saisonal, aber nie während der Uni.
1: Okay, verstehe. Aber wie gesagt, also das klingt ja dann auch ehrlich gesagt so, als wäre das fast gar nicht, also nicht so leicht da zu integrieren gewesen.
0: Ich würde es nicht empfehlen für mhm. jeden, der jetzt irgendwie vorhat, uns, außer nochmal ein Studium zu machen. Weil man ja auch natürlich wegen der ganzen Experience dahin geht. Das ist ja nicht nur für die Uni. Es ist ja Möchte ja auch schon Lebenserfahrung. Genau, und einfach mal woanders wohnen und was anderes sehen. so.
1: Ja Und dann, dann ja eben auch Freunde wirklich machen. kennenlernen und was erleben. Genau. Und dann nicht nur sich da abarbeiten genau. und danach zurückkommen und sagen, ja, ich habe den Campus gesehen und meinen Job und ansonsten nichts.
0: Genau, also ja, das ist halt... Ja,
1: ja. Und du hast ja, ja auch immer in WGs gelebt, ne? Ja. Ich weiß noch, glaube ich, du warst doch auch bei diesem Campus-Rundgang, hast du dir doch mit deinem Papi auch WGs dann angeguckt, richtig?
0: Ja, ja, genau. Weil ich halt gerade in London war. Und mhm. das hat sich halt. Also ich habe natürlich mit meinem Vater nicht, der war nicht dabei. Aber
1: nee, nee, aber als du mit <lacht> ihm... Ja, als also, wir,
0: ja, genau, als wir in London zusammen waren,
1: mhm.
0: Weil es sich halt angeboten. Hat. Ja,
1: und hast du die WGs dann, irgendwie, dann logischerweise dann übers Internet dann gefunden. Gibt es da dann auch ja. so spezielle Seiten, wo man das dann, wo man die ja, findet? So wie WG gesucht?
0: Ja, spareroom.com oder .co.uk ähm, ist, glaube ich, so die größte Plattform für WGs. oder also Für WG-Zimmer. Und dann Facebook. Es gibt unfassbar viele so Flat Finder-Gruppen -Gru auf Facebook. So, keine Ahnung, Flat Share Hackney oder Flatshare Dalston, Share, Flat -Share Marlebone. Also... Für jeden Stadtteil einfach oder generell Stadtteilsgruppen halt auch, wo halt Sachen angeboten werden. Und wenn man zum Beispiel zur Uni geht, die haben auch Facebook-Gruppen für ähm, Kings College, finde deinen Flatmate.
1: Ah, nice, okay.
0: Gruppen und sowas, ja.
1: Wie viele Wikis hast du dir angeguckt?
0: Nur zwei tatsächlich. Ach krass.
1: Und dann ja, hat die eine direkt gepasst?
0: Ja, ich hatte ja verschiedene Kriterien und eins musste halt sein, dass Haustiere gingen. Das macht es halt in England schwer, weil Haustiere sehr oft in Wohnungen nicht erlaubt sind und natürlich mit einer WG, wenn mit fremden Leuten ist ja nicht nur der Vermieter, da halt zustimmen muss, sondern eben auch die Leute, die da drin wohnen. Mhm. Das war aber relativ einfach tatsächlich. Und die Wohnung hat halt von der Lage gepasst zur Uni. Also vom Weg her, man möchte ja auch nicht fünf Stunden irgendwie. London ist halt riesig. Also man möchte halt nicht irgendwie drei Stunden unterwegs sein. Oder eine Stunde, eine halbe Stunde max irgendwie weggewohnt. Die Lage fand ich gut. Einkaufsmöglichkeiten, Pubs, also das hat alles so, die mhm. Area hat halt gepasst. Ja. Und die Mädels waren halt auch nett. Also das war halt mehr so eine nicht so eine freundschaftliche WG, sondern mehr so eine Zweck-WG, aber wir haben halt trotzdem manchmal zusammen gegessen oder was gekocht oder so. Und die waren beide aus Malai Malaysia. Malaysia. Malaysia? Malaysia. Und waren halt Zahnärzte halt auch schon fertig und haben nochmal so einen extra Master-Zahnarzt gemacht für halt speziellen Kurs oder so. So eine Weiterbildung, Fortbildung. Und die waren halt aber auch schon. Über 30, was halt auch cool war, dann war es halt ruhiger und die wussten halt genau, was sie wollten und was nicht. Und die waren aber auch super lieb beide. Also, ja. Mega nett.
1: Und du wolltest ja eigentlich auch keine Party-WG, oder?
0: Nee, nee. Och, Ich mag zwar gerne Party feiern und ich mag auch hier so in dieser Wohnung so Leute zum Grillen oder zum Trinken oder sowas da haben, aber nee, so krasse, laute WGs, wo jeden Tag irgendwie Mus Musik und 30 Leute in meinem Flur stehen, habe ich gar keinen Bock drauf auch. Ja. Ich mag meine Sachen schön.
1: Ja, und dann abends einfach ins Bett gehen, wann man will.
0: Genau. Ja.
1: Und, und danach ich. warst du dann in der WG mit P und genau. dann in der WG jetzt mit Wie. Ja, ja.
0: und mit P und Wie bin ich ja sowieso total befreundet und dann, mhm. dadurch sind die WGs ja auch zustande gekommen.
1: Voll ja. schön. Und dann, wie teuer ist das so?
0: Das kommt natürlich darauf an, wie viel man bezahlen möchte. Mhm. Aber ja, London ist, man braucht halt, muss halt sehr gut bezahlt werden bei der Arbeit, um sich eine Wohnung allein leisten zu können. Weil halt eine 1-Zimmerwohnung, ähm, a Studio-Flat, halt schon bestimmt um die 1,5 Miete liegt. Also so, that's roughly. Es gibt ja. vielleicht auch so Miete für 1,2 oder so, wenn du halt wirklich eine 20 Quadratmeter in London möchtest. Also deswegen.
1: Und du hast doch ja. noch irgendwelche, Community Fees oder so. Wie heißt das nochmal? Council
0: Tax. Sage ich doch. <lacht> Council Tax. <-text. lacht> so, ja, da fällt mir gerade ein, äh, wie und ich müsste heute Abend auch noch Council Tax überreisen. Es ist schon Montag und am ersten ist das eigentlich fällig und heute ist ja schon der dritte. Ja, Council Tax ist halt ein bisschen kacker. Das sind so in der UK extra Steuern, die wohnen, also von deiner Wohnung und von deiner Gegend abhängig sind. An, und die gehen halt an ein bestimmtes Council. Ein Council ist so wie eine Stadtverwaltung oder eine Region. Also so wie... Bezirksbürgermeister? Ja, genau, so Bezirksverwaltung ja. mäßig. Ja. Und das sind halt extra Steuern, die, also man bezahlt ja normal Steuern und dann muss man halt extra nochmal irgendwie 170 Pfund im Monat, je nach Plus Minus Im Monat. 100 Pfund. Ja, ja, im Monat ähm, abdrücken, Fall. dass man halt wohnen Boah. darf. Pro Person ja, und oder und pro ja Wohnraum? Pro Wohnung, pro Wohnung. Okay. Also ist dann die Hälfte. Aber es sind halt trotzdem, trotzdem. immer. Trotzdem. So oder sowas.
1: Ja. Boah. Stellt euch hier ganz viele Scherzkörper ja,
0: vor. <lacht> ja. ja, es ist echt teuer. Und dafür werden aber solche Sachen bezahlt oder sollen bezahlt werden wie Müllabfuhr, Construction, was man noch immer sonst, Feuerwehr oder so. Keine Ahnung, was man sonst noch verbraucht in seinem Bezirk. Ja, es ist teuer.
1: Hast du sonst noch irgendeinen crazy geheim geilen Tipp für alle, die jetzt trotzdem noch sich vorstellen können, irgendwann mal in London zu studieren oder zu
0: leben? <lacht> ja, es ist halt jetzt natürlich nach Brexit, muss man ganz ehrlich so sagen, schwieriger, mhm. weil ab jetzt braucht man eben oder ab Juni, glaube ich, ein Visum, um hier eben arbeiten und leben zu können. Und dafür bräuchte, also es ist natürlich an verschiedenen Sachen, es gibt, wird dann wahrscheinlich auch mehrere Visa geben. Ich habe keins, nein. Weil ähm, du da arbeitest, darfst
1: du da, da leben.
0: Ja, ich bin einfach vor dem Brexit hier hingezogen und das erlaubt mir hier zu bleiben. Ich musste letztes Jahr pre-settled Status beantragen, aber das war ganz easy. Das war irgendwie so ein Online-Formular in drei Minuten und dann war alles auch okay, weil ich okay. eben auch nachweisen kann, dass ich hier seit 2017 wohne. Mhm. Aber das ist jetzt eben nicht mehr so einfach und keine Ahnung, der einfachste Weg, ein Visum wahrscheinlich zu bekommen, ist durch einen Job, aber es ist jetzt eben bürokratischer und eben nicht einfach, oh, ich ziehe halt morgen nach London, spontan, das geht eben nicht mehr so.
1: Also man muss sich dann schon vorab bewerben oder dann am besten einen Job haben, damit man darüber dann die Aufenthaltsgenehmigung bekommt?
0: Ja, genau. Okay. Also es gibt wahrscheinlich auch noch andere Visa, wie wenn du hm. ganz reich bist oder so. <lacht> <Aber> <lacht> ah,
1: gut. <lacht>
0: <lacht> oder besonders begabt in der Kunst oder Sport oder so bist. Aber die meisten Menschen sind es ja nicht. Deswegen nope. das Easyste ist wahrscheinlich <lacht> über die Arbeit. Wenn du jetzt kommen möchtest, muss man es halt wirklich wollen. Und London ist halt nicht so, oder England generell, auch nicht das einfachste Pflaster vielleicht dann dafür. Das sollte man sich schon gut überlegen.
1: Okay, na gut.
0: <lacht> Dann Aber vielleicht das ist auch sehr schön. Ich kann es auch ja. jedem nur empfehlen.
1: <lacht> ja. Oder vielleicht auch einfach erstmal in den Urlaub hinfahren. Ein Roadtrip ja, durch, genau. durch die kleinen Orte machen oder sowas.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, ich habe tatsächlich auch keine Fragen mehr.
0: Oh. Schon zu Ende. <lacht> Nach die Frage 62 Minuten. Und, äh, oh Gott, ja. <lacht> ja, das viel war, glaube ich, ja, dann doch Studium.
1: Ja, ähm, aber ist doch gut. Das war ja auch wir eigentlich noch mal eine der Folge Fokus. Zur oder? Arbeit. Ja, stimmt, das können wir machen. Ja. Das können wir eigentlich machen. noch mal so zum Arbeiten und wie da das alles ja. war. Das wird ja
0: spannender für ja. Leute, die jetzt eben arbeiten.
1: Ja, ja cool. Dann wird es auf jeden Fall noch mal irgendwann einen Teil 2 geben
0: zugeben, live in London.
1: Hast du einen Buchtipp?
0: Ja, habe ich. Warte. Ja. <lacht>
1: Soll ich sonst anfangen?
0: Ich <lacht> du den Autor gerade googeln?
1: Mhm.
0: Nee, ich hab, ich hab. Okay, dann willst du, ähm, willst du auch und anfangen? Und zwar Hood Feminism.
1: Ja. Okay, ja. Wir sind zeitverzögert. sorry. Ja, mein
0: Buchtipp ist... Ah, oh, sorry. <lacht> 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 mein Buchtipp... Okay. Uh. Mein Buchtipp der Woche ist Feminism: Notes from the Women White Feminists Forgot von Mickey Kendall, US-amerikanische Aktivistin, Autorin, Buchjournalistin. Und das ist relativ cool. Das, das Buch ist relativ cool, deswegen stelle ich es jetzt vor. <lacht> ähm, es sind einfach so. <lacht> es sind einfach so der Untertitel des Buches ist Notes from the Women That a Movement Forgot. Und es geht einfach nämlich um inklusiveren Feminism anstelle von eben dieses, was ja Feminismus meistens ist, weißer Feminismus für weiße privilegierte Frauen. Mm -hmm. Und hier geht's eben darum, dass halt Feminismus eigentlich für jeden gelten sollte natürlich. oder Und um halt Feminismus oder Equality oder sowas jemals zu bekommen, muss man eben auch alle Fra Gruppen von Frauen mit einbeziehen. Und da in diesem, das heißt halt Hood-Feminism, weil es halt ähm, um marginalisierte oder halt auch sozioökonomisch marginalisierte Gruppen eben geht. Zum Beispiel Leute, wie es ist halt, wenn man nichts zu essen hat, weil man einfach arm ist, mhm. halt dann ist muss man halt nicht kämpfen, dass wir halt irgendwie in der Chefetage 50-50 haben an Frauen und Männern. So. Da, weil es geht halt erstmal um ganz einfach Survival-Sachen, wo man eben auch über Feminismus drüber nachdenken muss. Und es ist einfach nur so ein Appell und auch vielleicht auch ein bisschen wütend auch, was aber gut ist, eben dass es nicht nur weiße Frauen gibt, und sondern sehr viele Frauen,
1: mhm. und Feminismus
0: eben nicht nur weiß ist, mhm. sondern alle Farben, alle Gruppen mit einbeziehen sollen und deswegen nicht unbedingt, man kann nicht nur für irgendwelche Privilegien für wenige Frauen kämpfen, sondern muss eben auch erstmal dafür sorgen, dass man zum Beispiel sichere H Häuser haben, dass Frauen halt Dach über dem Kopf haben, dass Frauen halt genug zu essen haben, dass hm. man halt nicht die ganze Zeit struggles to survive, sondern dass erst wenn halt solche Themen wie Food Deserts oder sowas oder ja, Tran Abend und Trans halt dass Transfrauen als
1: Frauen anerkannt
0: werden. Genau, halt solche Sachen, dass es eben noch viel mehr zum Feminism geht und es ist aber sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr clever geschrieben, aber halt auch sehr bissig und das kann ich jedem empfehlen. Ist ein gutes Buch.
1: Cool. Kommt natürlich wie um, immer mit einem Talia Affiliate Link in die Inf äh, in die Show Notes.
0: <lacht> ja, ich habe nicht geguckt, ob es das auf Deutsch gibt, aber ich muss es Ja, wir haben
1: ja aber auch schon englische Bücher Das hatten wir auch noch reingepackt. Nicht, ne? Nee, das ja, hatten wir
0: noch nicht. Stimmt. Ich weiß nur nicht, ich weiß nicht, was Talia alles hat. Aber sehr gutes Buch. Macht Spaß zu lesen.
1: Nice. Mein Buch ist von Irene Diesche. Großmama packt aus. Das haben mal meine Omi und ich uns an einem Weihnachten gegenseitig geschenkt. <lacht> wir haben oh, das so süß. ausgepackt und hatten dann unabhängig beide das... Ja, unabhängig. Also natürlich nicht abgesprochen, was wir einander schenken. Und dann packen wir beide dieses Buch aus und
0: ja. Es ist Weil. immer noch ein
1: Gag bei uns in der Familie und es ist so autobiografisch mhm. im weitesten Sinne. Also ja. Irene Dietsche ist deutsch jüdischer Abstammung und ist in New York geboren. Ihr Vater ist aus Galizien und die Mutter ist von Deutschland nach New York emigriert und war stellvertretende Obergerichtsmedizinerin in New York, äh, von New York. Und oh, cool. Irene Diesche ist dann auch ganz viel in der Pathologie dann eben als Kind gewesen und da aufgewachsen. Hat dann <lacht>
0: <lacht> hat Leichen auseinandergenommen. Ja, und
1: dabei zugeguckt, wie ihre Mutter das macht. Wurde, hat dann in Harvard studiert und lebt jetzt in Berlin und den USA. Und ähm, sie wurde dann von Hans Magnus Enzensberger entdeckt und hat 89 ihr Debüt veröffentlicht. Und jetzt genau, Großmama packt aus, ist quasi, also ist eben autobiografisch, aber oh ich glaube ich muss man noch mal rübsen.. <lacht> also über ihr Leben, aber aus der Sicht ihrer Großmutter und auch so in Ich-Form. Und dann ah. wird eben über Irene geschrieben und hier und das Mädel. Und ach ja, ach, die ist ja auch irgendwie ein komisch. Ah ja, das hängt auf jeden Fall hier. Dass meine Enkeltochter so schwierig ist, hängt vor allem mit Karls geringer Spermiendichte zusammen. <lacht> so. <Wow. lacht> und
0: So. <Nice. lacht>
1: und so geht's eben Karl ist dann quasi der Ehemann der Großmutter gewesen. Und ja, so geht es dann eben weiter oh. und dann über die Kindheit von ihr und wie dann eben die, die Großmutter und der Großvater dann eben gerade noch vor Beginn, wie heißt das, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, sind die dann noch gerade nach New York geflüchtet und die Brüder sind dann oh. aber zum Beispiel Nazis geworden und die jüdische Pfandschaft ist dann im KZ äh, gestor ermordet worden. Und ja, genau, also das klingt jetzt sehr, ist natürlich sehr deep und traurig. Aber es ist tatsächlich auch sehr lustig verpackt, eben weil die Großmutter so derbe ist und dann so eben quasi die ganze Zeit das Leben von ihr kommentiert.
0: Nice, hört ja. sich aber cool an. <lacht> mega cool.
1: Oder wie es hier zusammengefasst wird, wie in einem Kaleidoskop fügen sich mega die atemlos, cool. liebevoll, bösartig erzählten Episoden dieser deutsch-amerikanischen katholisch-jüdischen Sippe zu einem Gesamtbild bürgerlicher Familienkatastrophen.
0: Ja, das ist besser zusammengefasst, ja, das ne? ist mega cool. <lacht> ähm, ja, klingt cool. Ja,
1: und ich glaube, ich muss nee, es klingt, jetzt auch noch klingt mal klingt
0: lesen. Gut. I love it. Ja. I like. Ja, me too. Ja, es klingt empfehlen. wirklich richtig interessant. Ja, glaube ich.
1: Dann hoffen wir, dass die Folge euch gefallen hat, euch die Folge gefallen hat, dass ihr ja. ein paar. Ja, ja. <lacht> wir versuchen natürlich wieder die dazugehörigen Links in den Show Notes unterzukriegen und damit ihr euch da nochmal irgendwie Infos rausziehen könnt, wenn benötigt oder vielleicht nicht für euch, aber vielleicht auch für Geschwister, die nochmal in England studieren wollen. Schickt uns gerne Themenvorschläge für die nächsten Folgen, wenn ihr wollt. Am besten auf Instagram oder per E-Mail. oh. Uh, uh. Habt eine schöne... Oh, mein fucking Mikro.
0: Uh. <lacht> oh Gott, alles ist am Ende.
1: <lacht> alles fällt auseinander. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund.
0: <lacht> genau. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach sehr gut, sorry. Ich habe es oh. auch gefunden, es gibt es auf Englisch. Es heißt oh. The Empress of We Hawken. We, we... Hawken. Hey, I don't know. Was? We Hawken. I don't know. Okay. The Empress of We They... Hawken. Der Ort? I don't ist know. Das... Ist das irgendein ja, ist Ort das ist in Ort? New York. Nee, das hört sich wie ein Niederländisch. Keine Ahnung. Ich google gerade, was das ist. <lacht> Oh, 75
1: Minuten, Schauen. ich habe immer die langen Folgen
0: ja, gegenüber von ja.
1: Okay.
0: Ja, letztes Mal war es nur so kurz, weil du nicht verkonntest. ich so Hangover <lacht> war, ja. ja. Nee, aber, ja.
1: Die nächste ja. Folge, ich laber einfach nur, damit du es extra lang hast.
0: <lacht> Dann schneide ich einfach alle deine Monologe raus. <lacht> <lacht> Wenn du einfach nur laberst, alles raus.
1: Nein. Na toll. Hm. Okay, no, no. dann esse ich jetzt Aber mal. ja, habt noch ein
0: schönes Wochenende, wollte ich gerade sagen. Habt ein oh, noch eine schöne feindlich. Woche so.
1: Ja, bald zwei Wochen Urlaub, ey. Ich kann es kaum aushalten. Uh.
0: Ja, nice. Alles doch cool.
1: Ja, habt eine schöne Woche. Viel Spaß morgen im Büro. Erzähl Danke. Immer, wie's oh war. ja,
0: ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, schick mal ein du Foto. Muss vorbereiten? <lacht>
1: Mache ich. Und dann liebe Warf Grüße ich? an Wie und guten Appetit mit Subway. Ja,
0: ja, ich hoffe, ich kann sie umstimmen auf Subway. Eigentlich will sie Burger King, aber ich will nicht Burger King.
1: Na dann so Burger oder King so. Burger King hat
0: nämlich jetzt einen richtig guten veganen Burger, ah, deswegen. Okay. Aber ich hatte ja schon KFC und ich möchte dann lieber Subway, weil da habe ich jetzt irgendwie, das ist frischer ja, das verstehe auch. Als ich. Ja. Sandwiches. Ja, das verstehe ich. Ja.
1: Na dann so oder so, guten Abo und noch einen schönen Abend. Dir auch viel Spaß mit dem Rapper und dem Pizza Brötchen. Thank you. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.